0: Muy buenos días, tardes, noches, amiguitos, amiguitas, amiguites Están a punto de escuchar o presenciar un nuevo capítulo de No sé si esto será gracioso El podcast barra recreo mental barra la cosa esta que hago yo, Lucas Uptain En donde no busco nada y a veces aparece un todo Y en donde la búsqueda del todo a veces no aparece una nada Y en el medio estás vos o quien sea que seas eh, O quien está al lado tuyo porque lo escucha de rebote eh, Si estás escuchando por Spotify o YouTube te invito a dejar eh, un comentario, un me gusta, una compartida, una suscripción eh, Más que nada porque esto es algo que no, no tiene una especie de intención de viralización Sino que simplemente si sentís que es lo que querés hacer Que es ponerle me gusta, comentarlo o algo así, puedes hacerlo eh, Habiendo dicho eso, eh, todos los shows que tengo acá adelante van a estar El enlace en la descripción en YouTube y en la descripción en Spotify O en mi Instagram o en tu culo, si te fijas ahí tipo en el medio de la raya, te abrís y va a haber un QR que lo puedes Tipo, tu ano es un QR para escanear. <risa> para mí, si te tratás de escanear el ano, aparece en mi shows. Fíjate, Fijate, dale, posta. Andá, dale. <risa> Habiendo dicho eso, arrancamos con el capítulo. ¿Qué hace que una temporada sea una temporada? Para mí, eh, la situación en la que está cada persona y... La narrativa de lo que estés contando Si bien este sería el capítulo 101 eh, No es que cada temporada tenga una cantidad igual de capítulos Por ejemplo La primera temporada Fue desde marzo del 2021 Hasta más o menos eh, Agosto del 2021 Que fueron unos 13 capítulos, creo eh, O 10, 10 capítulos Después de eso Dejé de grabar durante casi 4 meses y volví a fin de año a grabar unos cuantos y me, me copó volver a grabar. Y hizo eso que yo grabé seguido hasta el capítulo casi 50, que fue el capítulo en vivo. Eh, y ahí como que lo di por finalizado, que fue la temporada número 2 técnicamente. Y después dije, hey quiero seguir haciéndolo y más o menos para julio, agosto de, de 2022 volví a hacer los capítulos. Hasta eh, hace una semana, semana y media, dos semanas En donde hice el capítulo número 100 Y siento que ahí terminó una nueva temporada ¿Tiene que haber una distancia larga entre temporada y temporada? No necesariamente ¿Qué hace que una temporada sea una temporada? Y que algo cambió O sea, yo siento que el 100 es como, es como año nuevo que hay, Cuando uno empieza año nuevo, o sea, cuando pasa año nuevo No pasa nada en realidad, técnicamente sigue siendo lo mismo pero uno se obliga a que pase algo, a sentir que es como, bueno, pongamos un punto acá, un punto aparte, o un punto seguido, y a partir de acá seguimos, pero de manera diferente. Como que venís todo el año tipo, con, comi, con comas, con punto y coma, con dos puntos, pero en año nuevo decís, ok, birl. respiro y arranco de vuelta. Y entonces siento que ahora respiré y arranco de vuelta una nueva temporada. Eh... Que debo decir que es una nueva temporada, porque muchos se despidieron de esto. Es más, me pregunto si cuando saque este capítulo va a haber mucha gente que ni lo escuche porque ya asumió que no iba a salir más o que me va a decir, pero no era que terminaba. Porque me pasó eso, yo vine anunciando durante mucho tiempo, hey, va a estar el capítulo 100, lo grabé, el capítulo 100 ya está grabado. Eh, y yo siempre hago chistes o comento sobre la idea del final Porque la muerte es un tema que me obsesiona a mí Y, y me interesa mucho hablar de ella Entonces, la muerte de la vida, de, de, la, claro, ¿no? de, de las cosas en general ¿Cuál es el ciclo de cada momento, de cada función, de cada cosa que uno hace, que uno graba, que uno mueve? ¿En qué momento terminan las cosas? Está bueno que termine... Eh, porque terminó o está bueno terminarlo antes de que sientas que che, ya está para terminar. Eh, y un montón de cosas así. Y siempre hablé de esto va a durar hasta que yo sienta que tenga que durar. Eh, y por eso planteaba que por ahí el número 100 era un buen momento para terminarlo como un número redondo. Eh, y cuando llegué a grabar el 100 y mientras tanto dije, che, me sigue gustando hacer esto. Porque realmente me sirve, me, lo, lo, lo necesito, en el buen sentido. ¿eh? Entonces, ¿por qué lo terminaría? Y, y en el capítulo 100, en los últimos 5 minutos, concretamente alguien me dice ¿Vas a seguir grabando el podcast? Y yo le dije, mira yo creo que sí, porque me gusta Porque sí, o sea, eh, si bien hablo mucho sobre el final de las cosas Hay momentos en los cuales está bueno ir y decir, che, ya está eh, Ya no, no lo sigamos, pero porque no querés ser un portero de barrio toda tu vida Y, y está bueno ir y, y grabarlo eh, Está bueno ir y decir, che, no quiero hacer lo mismo para siempre pero después vas y volvés, cuando, cuando volvés a tu barrio chiquito y ves al portero... Que está más viejo, más pelado, más gordo, pero sigue haciendo lo que hizo toda su vida... Y más o menos parece que está bien... Y ya es lo difícil que es el trabajo estaba en Argentina durante más de 15 años... Entonces, mientras yo a mí me gusta hacer esto, lo voy a estar haciendo y seré portero de barrio... Ustedes pasarán, me verán de vez en cuando y mientras tanto yo voy a estar ahí... Y dije, che, es un lindo final, queda bonito... Eh, es como. es romántico, ¿no? Es, es tierno. Después de eso hice un chiste, me levanto. La gente se paró a aplaudirme en el teatro. Se ve en el video, se escucha. Eh, ahora voy a hacer un comentario sobre, sobre eso. Eh, y. Y un montón de gente después de eso me y Ponía. Es una lástima que llegue al final. Gracias por acompañarme en todo este camino esto, lo otro, bueno, sé qué voy a escuchar ahora, mis noches serán más tristes y más solitarias. Y yo decía, pero chicos, ¿escucharon el capítulo completo? A una chica en particular me puso, eh, ah, qué lástima que haya terminado, la verdad que fuiste una gran compañía, voy a extrañarte, bla, 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 bla. Y le pongo, ¿acaso escuchaste el capítulo completo? Y me pone, no, me quedé dormida. <risa> bueno, yo qué sé, qué quería que te diga, tomo soda. Entonces, esto sigue. ¿Por cuánto? No lo sé. Pero tengo ganas de hacerlo. Además es necesario tener un podcast. Para mí, para mí, para yo, Lucas. Para... Hace poco lo hablaba, con... lo hablaba con Pipa Barbato. No sé si contesto eh, en algún capítulo. Pero bueno, el público se renueva. Y además ustedes quieren llenar un vacío en su cabeza. No importa tanto los temas que hable. A veces sí, a veces no. Eh, y, e inclusive... Me ha escrito mucha gente sobre que escucha esto cuando se va a dormir eh, Y que el capítulo anterior, como el sonido estaba medio alto Y las risas estaban fuertes Lo que pasó fue que alguien por ahí se quería ir a dormir Y de repente se escuchaba un ¡Vamos, Lucas! Y se asustaba Así que este capítulo lo voy a hacer así, más tranquilo Hablando más despacito eh, Para que quien quiere irse a dormir con esto Pueda hacerlo con una voz angelical de mi parte Voy a estar así, hablando tranquilito. No va a ser una ASMR, porque ASMR sería tipo. No, 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 no. No, 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 no. Esto es. Yo hablando tranquilito al micrófono. Porque además me sacaron una muela. Me sacaron una muela el otro día. Y. Eh, y nada, no puedo abrir mucho la boca. Así que no voy a estar haciendo grandes exposiciones de talento con mi boca. Así que hoy no chuparé una pija mientras grabo esto. Aunque ya chupe el micrófono, pero bueno, es mío, así que de última le contagio el SIDA a él nada más eh, Me sacaron la muela, lo estaba postergando hace un montón Son temas que, que siento que no son tan interesantes, pero creo que puede ir a un lugar interesante Así que voy a hablar sobre esto eh, Hace como un año y medio que me estaba postergando sacar una muela, un, un pedazo que tenía ahí Tenían que sacarme un pedazo, hashtag Tinelli eh, y fui al dentista, al odontólogo Y le dije, hola, ¿qué tal? Bueno, mira, me pasa esto Encima cuando llegué al odontólogo me acosté en la camilla del odontólogo Y había como un chico que era aprendiz de no sé qué Que era el que me ponía como el babero Y mientras me ponía el babero me dice ¿Vos sos el que hace videos? Y un poquito de miedo me dio Porque me sentí como en el juego del miedo para la redundancia Como le digo, sí Ah, yo te sigo digo, Bueno, está bien Como que dije, no sé como que hasta dónde está buena la, la fama, entre comillas, ¿no? Y, y le dije, menos mal que te gusta lo que hago, si no esto sería medio peligroso. Y se ríe como diciendo, ja, 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 ja. no me pareció gracioso. Cuestión que la chica fue y me dijo, eh, mirá, yo te puedo sacar la muela ahora y dentro de tres meses tenés que venir a ver para hacerte un implante o esto o lo otro. Y dentro de en un lapso de 10 segundos tuve que decidir, ¿qué hago? ¿Me saco la muela ahora o vuelvo la semana que viene? Porque no estaba mentalmente preparado para que me saquen la muela. Nunca estoy mentalmente preparado. Por, porque es, es algo muy violento, la odontología es algo muy violento. Porque es en un, en un espacio muy chiquito donde meten muchas cosas que hacen mucho ruido y hacen mucha fuerza y presión. Y es como que has, te están metiendo un palo dentro de la boca eh, haciendo... Zzzz, y haciendo como, ay, no, así nos sale tipo papa, un martillo. Eh, y, y tres centímetros arriba de la, de la encía tengo el cerebro. O sea, no, pero sí, tengo, tengo el ojo, la nariz, el cerebro. Como que cualquier cosa que salga más o menos mal ahí, te mata. Y, y ya de por sí la anestesia es algo que no me gusta mucho. O sea, entiendo que la anestesia hace que no me esté muriendo de dolor. Pero la anestesia en sí no me gusta porque es como que la siento muy invasiva. Y es como que dice, bueno cualquier cosa si te duele, ponemos más anestesia. Y, y es muy difícil no tocar cosas ahí que duelan. Eh, no sé, no, no, no me gusta mucho, odio los odontólogos. O sea, los aprecio porque hacen que justamente eh, uno pueda estar acá hoy en día hablando sin dolor. Pero, ¿cómo se dice? Nada, tuve estuve ahí, eh, no sé, la sentí muy bruta. Vieron que te ponen ese tubito para chupar la baba y la sangre que sale, bueno, a mí me lo, me lo dio sobre el final nada más o cuando le molestaba el líquido dentro de mi boca. Y yo, normalmente yo estoy como, no, sí, yo soporto el dolor, soporto el dolor. Y acá estuve durante casi media hora teniendo fuerte la cama de la que estaba acostado, como, ah, 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 yeah, ah, bonichan, yeah, ah, ah. ah y, y nada, dije, claro, yo, ¿me lo hago ahora o no me lo hago ahora? Y dije, claro, pues yo tengo la semana que viene eh, Esto lo estoy grabando un 22 de septiembre eh, Por cierto, ¿qué es eso de que el 23 de septiembre arranca la primavera? ¿Es algo uruguayo o, o qué onda? Porque muchos me pusieron, no, la primavera arranca el 23 de septiembre No, arranca el 21, ay, 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 ay Y lo tomé como un, no sé qué estás diciendo, sos un idiota, te ignoraré Pero por ahí es una cosa medio de, de terraplanistas o... O andás a ver qué y o es un chiste que no conozco. Eh, bueno, cuestión. que Ah, esto, que la semana que viene, el 29, 30 y 1 de octubre. 29 de septiembre. O sea, no, 29 de octubre, 30 de octubre, 1 de octubre. No, no, viajo al futuro, vuelvo al pasado. Va, estoy en el pasado ahora, así que sería viajo al futuro y también vuelvo al futuro. Porque ya es el futuro, pero el pasado del futuro. El Futuro imperfecto. Pasado, presente. Bueno, no importa. Eh, tengo shows. Entonces, cuando te sacan una muela, tenés que estar durante casi una semana hablando poquito. O no ingiriendo cosas. De que puedas masticar. Etc, etc, eso. Y en base a eso dije, yo no puedo ir y sacarme una muela de acá. Eh, si no lo hago ahora, que tengo una semana sin shows. ¿Cuándo lo voy a hacer? Porque de acá hasta diciembre tengo shows todas las semanas. Casi... Viernes, sábado, domingo, tengo casi toda la semana shows. En, en octubre tengo, creo que 12 shows. En noviembre, creo que tengo 13 shows. Y bueno, en diciembre estoy más tranquilo, pero en diciembre es más, más difícil. No me quiero sacar una muela con 45 grados. Y antes de Navidad, que es cuando se come. Entonces, en base a todo eso, dice: bueno, dale, dale, sácamela. Y me la sacó. Y me dejó esa gasita que te ponen, que después tenés que escupir la gasita. Eh. Voy a un lado con esto, ¿eh? esperen que voy a un lado Y me pone la gasita En, la, en el orificio que me quedó Y me dijo, escupí esta gasa a la hora Te dé cuidado porque se te va a formar Una especie de coágulo de sangre Y, y toma esta pastilla Y esto Cuestión que llego a casa Nos tiramos con, con Nati a dormir una siesta Yo estaba medio drogui Y me despierto a la hora y media Medio babiado, que eso significa que fue una buena siesta Haberte dormido babiado y cuando me despierto, miro y veo que tengo el brazo medio manchado. Eh, y era porque había babiado sangre. Y veo que tenía el brazo medio manchado, la almohada, que encima era la funda blanca con un par de... con sangre también. Y hasta la cama tenía sangre. Y... Y gozo Me suena la nariz un segundo, chicos, para ser más asqueroso todo. <risa> Ah, no es asqueroso, es, es humano. Igual ahora, ahora voy a eso, ¿eh? ¿eh? Y me. Y justo se despierta Nati y yo me sentía re culpable porque, o sea, básicamente me dormí, babié y me babié la sangre de la boca, tenía el labio con sangre, está todo estaba medio, medio manchado. Y le dije, no, boluda, disculpame, me siento re culpable, es un asco este. Y me dice, no, no, tranquilo, no, no pasa nada. Ahora, ahora lo limpiamos, es una boludez. Y yo me sentía re culpable por, por todo lo que. por eso. Y ahí es cuando dije, claro, es que. Los hombres. o los hombres cis para ser muy progre. Eh, o oh, correcto. que ¿acaso estoy diciendo que el ser progre es lo correcto? ¿qué? ¿qué? o oh 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 oh, oh 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 axilas tenidas de colores o oh oh oh, oh. Eh, como que para lo, los hombres cis género no estamos acostumbrados a ver tanta sangre y para una, para una chica, cisgénero, está bien dicho, ¿no? Creo que sí. Eh, es algo re normal. Tipo, a partir de cierta edad, medio que varios días al mes, durante varios años de su vida, están acostumbradas a... Ok, bueno, me sale sangre de la concha. Y a veces puede ser un montón, y, y aparte tengo retorcijones, y esto y lo otro. Entonces es como que... Y además, que me, encima de que me, me sale sangre, me da más ganas de cagar y cago con sangre. No cago con sangre, sino que se mezclan los colores, y eso es como algo normal, debe ser femenina. Entonces, eh, ya hay como una especie de costumbre a eso, y yo estaba como, ¡ay sangre! ¡No! ¡Ay, el dolor! Y, y yo la veía ya que estaba como, es una boludez y yo estaba como, ¡no! Me voy a morir, me sale un montón de sangre de todo el cuerpo, ah, ah. Y, y es un poco. Porque creo que los hombres no estamos acostumbrados a ese tipo de, de, de situaciones. Es más, estaba pensando cuáles son las situaciones en las cuales... Eh, porque, ponele, cuan, la primera vez que le viene a una chica, ponele que es entre, si es muy adelantado a los 8 o 9 años, si es más atrasado, puede ser a los 14, 15, no sé. Eh, que debe ser un momento re difícil en la vida de un, de un niño, niña, niña, decir, sí, esto me está pasando porque por ahí vos estás jugando a Dragon Ball en la escuela, o a las Barbies, o a lo que sea que estés jugando, y de repente, pum, sangre de la concha, ah, ok, mira, crecí y te, que te, te, te enterás de un montón de cosas, siendo muy chica, tipo, bueno mira, ahora esto significa que, eh, que tu cuerpo te está diciendo que ya estás preparada para ser madre, o, o <ríe> era pro vida, tipo, era tu cuerpo es el Opus Dei, que te dice, bueno, ahora eh, puedes ser mamá y vos estás tipo, pero, pero quiero ver Sakura Carcaptor. Eh, y es como meter un montón de información de golpe. Tal vez por eso es que maduran antes las chicas, o, o las chicas maduran más que los hombres más, más de jóvenes. Porque se enfrentan a situaciones así desde muy temprana edad. Y por ahí cuando a una chica le está viniendo, un chico está diciendo, ¡Oh, mi primera paja! <risa> A una chica le viene, ¿qué significa? Mira, ahora significa que tu cuerpo va a empezar a cambiar un montón Y que podés reproducirte No que lo hagas, pero significa que existe la posibilidad de Y bla, 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 bla Y que una vez al mes va a pasar esto Y tenés que ir y cuidarte con... Y por ahí como mucho un chabón a esa edad se empieza a pajear Y es como, ¿qué? ¿Qué? ¿Que si me toco puedo generar un montón de placer en mí mismo? ¡Oh, gracias Dios! ¡Ja, como que eh, ahí eh, está es como esa pseudoinjusticia. injusticia. Y, y por eso es como más... Pero no, no es que el hombre no recibe dolores. ¿eh? Estaba pensando, ¿cuándo fue la primera vez que yo me, me decepcioné? Físicamente no, no... O sea, físicamente no sé si tuve dolores fuertes. Recuerdo pelotazos en la escuela... Eh, pero raspones jugando en la plaza Pero nunca me fracturé eh, Ah bueno, me embordeó un perro una vez eh, Una vez me... Si encuentro la foto la voy a compartir acá eh. Eh, Una vez me, se me cayó el palo de una bolsa de boxeo en la cabeza Y me abrió toda una línea en la cabeza me estaba enojado, le pegué fuerte la bolsa de boxeo. Y estaba, la había colocado mal yo la bolsa de boxeo. Y se cayó la viga, la viga, como sea que se llame, que lo sostenía. Y me rayó toda la cabeza, yo me había rapado hace poco tiempo. Eh, y me quedó un, un rayón en la cabeza, eh, con sangre todo. Ese fue, ese fue graciosa A la distancia, cuando pasó fue como que dije, me voy a morir. Otra vez vi sangre y dije... Ay no, es más, yo me voy a sacar muy pocas veces sangre No porque me duelo o me dé miedo la aguja en sí Sino porque cuando veo el tubito de sangre eh, Me baja la presión Ay, qué trola que soy eh... <risa> Hablando de trola, les voy a decir el momento No sé si es gracioso esto, pero a mí me dio mucha risa El momento más trolo que tuve en los últimos tiempos Fue... estoy haciendo pilates Ese no es el momento más trolo Podría hacerlo. Es muy lindo hacer pilates, recomiendo. Más que nada si sos medio pajero, no por el hecho sexual de la situación, sino porque pilates lo haces en una cama. Entonces todos los movimientos es en un mismo lugar eh, en la cama. Y en una cama que tiene eh, poleas, pesas, cintas, barras y cosas, pero todo en una cama. Entonces no tenés que moverte más de un metro de distancia de donde estés. Y, y bueno, nada, una cosa muy importante del ejercicio es eh, respirar, e inhalar y exhalar. Todo está tipo... Y es importante hacerlo bien para que el ejercicio y los músculos agarren bien el aire y después puedan trabajar bien. Entonces, eh, a mí hay ejercicios que me cuestan más y yo, yo marco mucho la respiración y me concentro para respirar bien, porque si vos tenés que inhalar... Y en el momento que te has que inhalar, exhalaste, como que el cuerpo dice que acaba de pasar. Entonces me concentro mucho. Y todas las y tipo un... Y el otro día, en un ejercicio, en el que me estaba haciendo mucha fuerza, junté un poco de más los labios y me salió un silbidito. Entonces, estaba haciendo un ejercicio que por ahí era, no sé hacer flexiones con las piernas y estirar la pierna y me salió a hacer un <ríe> <ríe> y tenía al lado un montón de... de señoras <ríe> nada, no, 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 no tengo que poner un chiste a esta situación, ya es divertida de por sí me parece Váyanse a cagar, ahí está el chiste, ese es el chiste eh, no es un chiste, es algo que pasó pero bueno, eso, el dolor el dolor en los hombres y las mujeres. Eh, los hombres. ¿Cuándo fue la primera vez que yo sentí mucho dolor? Que yo recuerdo haber sentido dolor. No físico, necesariamente. Salgamos de lo físico. Dolor que, haya, que yo... Bueno, me acuerdo cuando tenía 6 años, que fue cuando me di cuenta que me iba a morir. No me acuerdo si lo contesto, pero... Yo creo que la primera vez que tomé conciencia de la muerte fue cuando tenía 6 años, que estaba jugando con mis juguetes en la bañera. Algo muy de niño, que es llenar la bañera de agua y, y, y tener juguetes y sumer... Ah, si, si es que... Yo porque era de clase media-baja, entonces llegaba a tener... Eh, te, tenía juguetes y tenía agua, pero pedíamos plata a fin de mes. Eso era mi infancia. Eh, entonces... Eh, jugaba con los juguetes y en un momento me acuerdo que yo tenía muchos juguetes de Dragon Ball. Muchos juguetes chinos de muy mala calidad, entonces... Y encima mi abuela trabajaba en una juguetería, que no era una juguetería, era, era un bazar chino donde era un todo por dos pesos. Uh, me acuerdo que en un momento existía el todo por dos pesos. Hoy en día hay gente que le sigue diciendo todo por dos pesos, pero ya no es todo por dos pesos porque los dos pesos de hace 20 años ahora son dos mil, mil, no sé, todo por diez mil pesos. Eh, y ella trabajaba en un bazar chino En donde entre todas las cosas que había Había una parte con juguetes Y siempre que iba a visitarlo una vez cada dos semanas Me regalaba algún juguete Que eran juguetes en este caso de Dragon Ball Que eran muy de plástico, muy chino todo Y se, se rompía muy fácil Cuestión que un día estaba jugando con los juguetes Abajo del agua Y me acuerdo sumergirme Cerrar los ojos Que se me tapen los oídos y estar con la oscuridad absoluta Los oídos tapados Sintiendo una sensación de vacío Y dije, che, esto medio que ¿Esto es la muerte? O sea, no es que me morí Pero dije, che, creo que me voy a morir Porque ahora estoy respirando O sea, tengo que salir de abajo del agua para respirar Y eventualmente va a llegar un momento En el cual esto no va a funcionar más Y si te morís, calculo que es esto porque sí, yo veo Dragon Ball que cuando alguien se muere juntan unas esferas y lo reviven. Y aunque no lo revivan, hay un más allá. Pero no tiene mucho sentido. Son dibujitos y yo soy de carne y huesos. Y me acuerdo que salí del agua, o sea, me saqué, saqué la cabeza y me puse a llorar porque tenía miedo. Y un poco porque quería que venga, que venga mi vieja como a apapucharme, ¿no? a decirme, hey, tranquilo. Y, y me puse a llorar como, pero como, como haciendo ruido como para ver más más de lo que quería llorar. Si mi llanto era un. Acá lo hice tipo un. Y mirando de costado de la puerta a ver si se abría. Y vino mi vieja. Dijo, hey, ¿qué pasó? Nada, que me di cuenta que, que me voy a morir. Y un día me voy a morir y todos nos vamos a morir. Y me miró y su respuesta fue muy tranquilizadora <coughs> Que me miró y me dijo Bueno, sí, pero falta un montón Y cuando me dijo eso Como que primero me quedé triste Ella dijo, bueno, voy a seguir viendo la tele cuando quieras venís <risa> Y se fue, a, se fue a la pieza Y, y me, aunque parezca una boludez, me quedó eso Fue como, bueno, sí, pero falta Ojo, dijo esto y a los dos días se murió mi viejo. O sea, no a los siete años, pero... A lo que voy es que... Me tranquilizó. Me, me sirvió bastante. Otro momento en el que sentí dolor. Eh, o sea, para profundizar un poco más con lo otro. No es que me tranquilizó. Pero fue como... O sea, lo que me quedó a mí, lo que yo recuerdo de ese momento... Fue como un... Sí, te vas a morir, pero ahora estás vivo. Así que nada, ¿qué te preocupa? Y eso, eso es el mensaje que me quedó a mí. como ¿Qué importa lo que va a pasar después si ahora estás en, en ahora? Te estás preocupando por algo que puede pasar dentro de cientos de años. Ah, no, mentira. Pero no lo sabía. ahí ya ese es otro tipo de dolor. Por ahí después vamos con ese. Más dolores, más joven. Eh, bueno, recuerdo a los cuatro años... Mis, recuerdos, mis primeros recuerdos vívidos son de cuando tenía cuatro años y vivía en Mar del Plata. ¿Cuáles son sus recuerdos? Sus primeros recuerdos. Por ejemplo, yo tengo un flash de estar eh, con dos o tres años en una pileta de natación. Pero es un flash que dura un segundo, eh. Y nada más. Eh, me acuerdo cuando yo tenía tres años nos mudamos. Ah, me, sí, sí. Nos mudamos de, 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 de Capital Federal a Mar del Plata. Y yo tenía un triciclo y me acuerdo mientras armaban el flete, eh, que era gigante, yo recorrer la Vuelta a Manzana con el triciclo. Y eso me lo acuerdo. No recuerdo si qué hablé, qué comí ni nada. Me acuerdo de dar vueltas con el triciclo por la cuadra antes de irnos con el camión de mudanza. Y ya después, en Mar del Plata, yo tenía 4 años y me acuerdo mucho del jardín eh, que eh, recuerdo que robaba. Yo le robaba juguetes a mis compañeros Un compañero tenía un juguete Me lo robó y me gustaba y se lo robé Y mi vieja se dio cuenta porque básicamente abrió la mochila y tenía el juguete Y me, me hizo una caminata larga y me dijo ¿Te gusta tener juguetes? Le sí ¿Te gustaría que te los roben? No ¿Y por qué se lo robas a otra persona? Y me cayó la ficha mi vieja tendrá un montón de cosas medio complicadas y, y polémicas. Pero para explicar cosas es muy buena, ¿eh? Como que en su momento me dijo eso y fue como un... Ah, ok. Está mal robar. Listo. Ya está. Si a mí no me gustaría, ¿por qué se lo hago a otra persona? En fin. El mensaje me quedó. Eh... Bueno, al poco tiempo una compañera fue y me robó un juguete a mí. Eh, me acuerdo que me, estaba de moda la máscara. Y me había regalado un juguete de la máscara. El perrito de la máscara. O sea, el perro de la máscara... Con la máscara puesta Y lo llevé a la escuela Y de la nada, no sé, lo habré dejado en la mesa Lo perdí Y al día siguiente aparece ella con el mismo juguete Le digo, ese ¿es mi juguete? No, sigue sí, es mío No, no es tuyo Y no tenía cómo probarlo, así que nunca lo pude probar Y se lo quedó ella para siempre eh... ¿Qué otro dolor sentí? Pero bueno, son más Cuestiones más sentimentales hay chabones que se cagan a trompadas y eso. Pero yo nunca estuve muy metido en eso. Es como que... Bueno, esto es algo... Ay, me voy a recibir de, de, de aliadín. Pero el hombre se caga a trompadas. Hacia afuera. La mujer se caga a trompadas desde adentro. Y bueno, los chabones van y, y se pegan en la cancha. En, en, en... Sí, en no sé, jugando son violentos. La mujer por ahí hacia afuera, no, pero desde adentro el cu mismo cuerpo de la mujer dice, "Hija de puta, la concha de tu madre. Te voy a matar." Y vos estás como, "¿Para qué te hice?" "No, nacer hiciste." ¡Ah! En cambio los chabones como que estamos como, "Ay, necesito pegarle algo." Eh... Sí. No sé. Eh Otro dolor. Otro dolor que haya sentido Más de chiquito eh... O sea, tengo un montón de dolores Pasa que No, no, pues si no parece como Che, no, esta persona que nunca sufrió Voy a tomar sola Es que es raro el tema del, del dolor ¿Cuánto te querés exponer acá, no? Bueno Vuelvo al principio, me sirve de esto. Eh, hace unas semanas tuve un show en, en Riebar, ahí en Bernal. Y después del show me quedé charlando con Pipa Barbato, que es otro comediante. Por ahí lo conocen, por ahí no, busquenlo está bueno lo que hace. Y hablábamos sobre los podcasts. Y él me decía que él había tratado de tener uno, pero no le cerraba del todo porque no sabía bien de qué hablar y qué decir y qué no decir. Entonces yo le comentaba que lo que está bueno del podcast es que no hay que decir nada en específico. Que está bueno la idea de hacerlo en sí, porque lo que tienen los podcasts, y más lo de los comediantes, es que hace que la gente conozca otro lado de la persona, que vea a la persona detrás del comediante. No es que acá uno expone todo, pero vos entras a las redes de cualquier comediante y lo que vas a ver son los videos de estándar chistes cortados de una parte del show, sea de un chiste literal o de una charla con el público y donde somos todos capos y donde todos hacemos reír y donde nunca nada está mal, ¿no? Y un poco va de eso, porque vos tenés que vender risas y seguridad y mirá qué capo que soy. Entonces vos entras a mi perfil ahora y vas a ver 150 videos de los últimos 3 meses actuando con un montón de risas y aplausos, y un montón de fechas y comentarios y viralizaciones y todo eso lo subo porque digo, bueno, mira es para que la gente que entra a verme por primera vez diga, ah, mira esto es lo que hace, este es el tipo de humor que tiene, me copa, compro una entrada para ir a verlo. Pero si solamente haces eso, es medio vacío, me parece. Porque la gente solamente va a ver eso de vos y solamente sabe eso de vos. No es que tienen que saber algo más. Pero creo que hoy en día, para que alguien pueda ir y decidir ir a ver a alguien, más en una época en la cual económicamente está todo medio complicado, uno no, no va a ver a alguien solamente porque dice, ja, qué capo. Tiene que haber una cierta compenetración con la persona que están yendo a ver, me parece a mí. Entonces, ¿por qué la gente es tan fanática de la música? Porque la música lo que hace es eh, llenar tu, tu, tu alma, tu corazón, te acompaña en el día a día. Entonces vos vas a ver a Luis Miguel, o, o no sé, a Divididos, o, o si el Indio Solari saca un recital, se va a votar y va a meter 10 millones de personas porque la música de Los Redondos acompañó a la gente durante un montón de años y en un montón de situaciones. Entonces, aunque la gente, aunque él no los conozca, la gente dice, no, loco, vos me acompañaste en un montón de lugares y momentos y esto y lo otro, y sos una persona importante en mi vida, aunque vos no lo sepas, entonces por eso me gusta ir a verte, porque disfruto lo que haces, pero aparte disfruto compartir con vos durante un rato. Y para mí, los podcasts tienen un poco de eso, que es, eh, si sí, está bien, ya sé que haces reír, sé que me gusta lo que haces, o sea, me puedo reír con lo que haces, pero son videos de 40 segundos, de un minuto. Me puedo reír un montón. Ojo, ¿eh? por eso yo al principio de la introducción lo que aclaraba es... El objetivo de esto no es viralizarse. Yo esto se lo estoy diciendo a un número de personas mucho menor que la gente que consume lo que hago. Yo subo videos y tienen 100.000, 200.000, 500.000 reproducciones. Muchos me gustan, se viralizan, esto, lo otro. En comparación a la gente que escucha esto, es mucho menor. Que por ahí es un 10% de eso. O un 1%, que, que igual es un montón es gente que quiere algo más, es gente que quiere eh, traspasar ese minuto de risas y poder decir, bueno, ¿y qué más tenés para decir? Me interesa. El que está acá siento que en cierto punto, en cierto punto es porque, bueno, me interesa a ver, dale, te escucho. Eh, no es necesario que estés tirando un chiste todo el tiempo, me interesa lo que tengas para decir. Tomo y Y por eso está bueno. Eh, le decía hacer, hacer cosas así Porque nos mostramos Los comediantes tan, tan de forma Superficial y, y jocosa Todo el tiempo haciendo chistes Que si haces todo el tiempo chistes Entonces ¿Qué sos? Un chiste Sí, en parte sí Pero es como La serie Friends O cualquier sitcom, que hay risas de fondo Y vos a veces decís o a veces me pasa a mí que viendo sitcoms decís, hey, son situaciones súper feas que si le sacás la risa de fondo y solamente dejás hablando a los personajes, sin risas de fondo en cada chiste, no es gracioso, es un, es un drama. Si ves Friends y dicen, ah, me separé por tercera vez, eh, no sé qué hacer con mi vida, estoy triste, eh, todo me sale mal, no es gracioso, es triste. La gente pone risas de fondo para marcar el, el remate y que uno diga, ¡ja, ja, ja! Ey, ¿por qué me estoy riendo de esto? No importa, ¡ja, ja, ja! Entonces, eh, para mí está bueno dar algo más y poder profundizar en eso y mostrarse humanos, justamente porque es lo que somos. Humanos. Eh... <risa> no sé dónde estaba yendo con esto. Ah, sobre si está bien exponer las cosas, los dolores y eso. En cierto punto, sí, está bueno. Está bueno repensarlo. A mí lo que me gusta de pensar el pasado es que te ayuda a buscar algo diferente de lo del día a día. Una cosa que pasa mucho o me pasa mucho a mí con el tema de, de las redes y cosas de ese estilo es que estamos todo el tiempo hablando de lo mismo. Entonces vos entras a Twitter y más el algoritmo que, que medio a veces te, te guía lo que vas viendo, lo que consumís. Entonces ahora mi algoritmo de TikTok me muestra perritos, eh, perritos, videos de perritos. Gente bailando mentira con gala. Eh, y algún otro video de comedia estándar. En Twitter me aparecen muchas cosas de Miley, ley, muchas cosas de las elecciones, porque consumo leo y consumo mucho sobre política. Y, y después en Instagram, nada, no, no sigo casi nadie, entonces no, no veo mucho Instagram. Sí, veo lo que hago yo y ahí lo dejo para no... Porque vieron que Instagram es medio, medio adictivo en el sentido de que entraste... A la historia de alguien que compartió de otra persona y decís a ah, esta persona me suena creo que la conozco entrás y decís uy te acordás de este a ver mira cómo, cómo está ahora a ver cómo estaba hace dos años y hace dos años tenía una foto con otra persona que también conociste decís y esta de quién es y entras y cuando te quieres dar cuenta viste 25 minutos abriendo pestañas de gente que no sabes quién es ni te importa tanto ni te importaba tanto pero por este tiempo de vida haciendo eso entonces eh medio que uno cuando está abriendo en las redes te quedas medio en ese, en ese bucle de, de, de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y no, no crear nada nuevo y me pasa que cuando pienso en el pasado aparecen un montón de cosas que por ahí con la mirada de grande la resignificás o la ves desde otro lugar y no es lo mismo pensar algo cuando tenías 6 años que cuando ahora tenés 30 y decir uy me acuerdo de esto, qué locura lo que fue esto, me parece que es hermoso poder ir y y ahí aparece un montón de cosas muy, muy ricas, ¿no? Eh, en pensarse a uno de, de antes. Es esto mismo, dir de y decir, che, por ahí yo nunca tuve un sufrimiento a nivel dolor, pero mi sufrimiento es más interno y ni siquiera a nivel físico, a nivel, a nivel mental. Entonces yo a mí nunca me caerá a trompada... Eh, pero la ansiedad que tengo por ver morir a mi viejo la tengo ahí desde siempre. Entonces, como son, son diferentes cosas, cada uno tiene su propio micromundo eh, y, y, bueno, somos todos mundos que van colapsando entre sí, ¿no? Algunos se juntan bien y otros generan un choque. Eh... Entonces, Dolores. Tenía una profesora que se llamaba Dolores. Esto me acabo de acordar. Sexto grado, se llamaba Dolores y... Cogía con el de música. Dolores, no yo. Eh, y era muy profesor profesora onda. Muy que hacía la canchera, era más grande. O sea, una cosa que yo me pasa, que me acuerdo cuando yo era chico, miraba a mis profesores y pensaba que eran todos muy viejos. Y por ahí me los vuelvo a cruzar de grande, pasa, habiendo pasado 10, 15 años. Y tienen por ahí 50, 55. Y es como, ah, ok, no eras viejo. Yo era, muy, yo era un niño. Eh, y me acuerdo una vez en la clase... Eh, estar pasando eh, Ir a ver una cosa en su escritorio Y sin querer moverme Y tirar su, su cafetera Y que se rompa su cafetera eh, Y me retó Y me mandó dirección Y era como, bueno vieja boluda ¿Quién te manda a tener una cafetera en el medio del aula? Donde estamos en un Starbucks Andá, el café en la sala de profesores En la hora de clase Las clases o tener un termo, pero una cafetera de vidrio en un aula con chicos de 11 años. Eh, con ella fue con la primera que me empezó a ir mal en la escuela. Porque a mí siempre, yo siempre probé con lo justo y hasta ahí, o sea, me iba bien. Si yo quería, me iba bien. Pero no quería casi nunca, porque estaba en otra. Eh, o sea, no, no, yo he dicho que no, si yo me hubiera esforzado, podría haber sido. Bueno, pero no lo fuiste, ¿no? Yo, yo fui varias veces a lo largo de mi época estudiantil, una persona con buenas notas y, y. que remarcaba y resaltaba. Pero después otras veces no, porque estaba con la cabeza en otro lado. Pero cuando me concentraba y decía, ahora sí, bien, ocho, nueve, diez. Y. Bueno, pues también es justo con, con esta profesora, fue el año que, que volví después de que murió mi, mi viejo. Y había vuelto a la escuela, a la escuela en la que yo iba antes, o sea, yo, hay un montón de data, a ver, resumido en 10 segundos. Eh, yo fui durante 4 años de la primaria a una escuela en Villa Crespo. Antes de que muera mi viejo, nos mudamos durante 7 meses a casi por Liniers, cerca de la cancha de Vélez, y fui a otra escuela. Y cuando murió mi viejo, eh, para conectarme con algo más conocido y familiar, mi vieja me volvió a mandar a la escuela a la que iba antes. fin. Entonces, fue un año escolar medio raro Porque entre mudanzas, entre esto, entre lo otro eh, no, no, me, no me lograba acostumbrar mucho a la escuela Porque era como, un, ay, nada, nada vale Entonces era como, chicos, vamos a ver matemáticas ¿Para qué? Si todos nos vamos a morir Y, y era como, sí, Lucas, pero <risa> eh, Tenés que... Decime cuántos 3 más 3 o te la llevas eh... Pero bueno, eso, son dolores que haya tenido de infancia mi profesora. Esa fue la dolor, el dolor que tuve, la dolor que tuve. Y bueno, después de grande, después de grande los dolores están todo el tiempo. Los físicos, tipo nivel, A, la espalda, el brazo, el dedo, la cabeza. Y después, nada, las frustraciones y cosas así, Date cuenta que... Porque medio que de chico uno cree que es capaz de hacer todo. Y es como, uy, ya voy a ser grande y voy a poder hacer todo. Y después sos grande y decís, ay, no, quiero ser chico. Y que hagan todo por mí. Porque de grande es que te das cuenta de que decís, ah, bueno, por ahí no es que podía hacer todo. Sino que hay un montón de burocracia para poder hacer las cosas. Eh, porque en, en la vida de un niño, de, de, cuando sos chiquito no existe la palabra burocracia. No existe la palabra trámites. En cambio, cuando creces es cuando decís, a ver, quiero hacer esto. Sí, bueno, te dejes trabajar. ¿Eh? Sí, porque si no trabajás, no puedes pagarte tal cosa que querés. Ah, oh, bueno, está bien. Y también tenés que hacer esto. Oh, oh bueno. También tienes que hacer esto. Oh, bueno. Y para poder hacer todo esto, tenés que primero ir y hacer otras cosas. Ah, oh, la puta madre. ¿Y cuándo puedo hacer lo que quiero? Diez minutos en la semana. Ah, la puta que me parió. Pero bueno, eso es parte de, de crecer también y entenderlo. Y, y por eso está bueno. O sea, no, no está bueno. Es una verga. Pero... Pero bueno, creo que es parte también de las cosas. Si, si todo pudieras tener todo lo que, lo que querés, ¿cuánto lo disfrutarías? Hoy en día creo que un montón. Si siempre te faltaron cosas o nunca tuviste las cosas que querías, el día que puedas tener todo, vas a disfrutarlo. Que de vuelta es la, mi teoría de la clase media-baja o clase baja, que es si nunca tuviste lo que querías, el día que lo tengas lo vas a apreciar un montón. En cambio, si siempre tuviste todo... El, ¿Cómo vas a poder apreciar la falta de algo si nunca te faltó nada? ¿No? Eh... Sí. Igual no me hagan caso con estas cosas. Estoy divagando. Porque estas son palabras para que la gente vaya a dormirse eh, conmigo. Para que lo escuchen mientras duermen. Eh, estoy hablando así despacito, tranquilo. Creo que bien. Me parece que bien. Es más, el otro día... Me contó gente que, que Soñó conmigo En diferentes situaciones Así que le pedí a diferentes oyentes o seguidores Que si soñaron conmigo Me lo cuenten Así lo contaba acá Me mandaron muchos mensajes Es más, puede que ahora esté hablando Y esté apareciendo en el sueño de alguien Hola, estoy en tu cabeza ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenas noches ¿Qué comiste hoy? Eh, ah porque uno cuando escucha música o, o algo de alguien hablando y se duerme escuchando eso Por ahí le aparece la voz en la cabeza Me acuerdo patente una vez durmiéndome escuchando cuál es a la mañana El programa de Pergolini que hacía en Rock and Pop eh, Qué loco a nivel generacional Hay un montón de gente acá que debe tener más de 30 Que lo debe reconocer el programa Hay un montón de gente que por tiene menos de 25 que dice ¿Eh? Eh, Qué locura a nivel generaciones Bueno, eso y bueno, pedí, pedí que me cuenten los sueños, eh, así que voy a contarles diferentes sueños de oyentes, barra, sí, seguidores. Eh, espero que les gusten. O oh, no, no sé, voy a reaccionar a sueños de gente conmigo. ¿Alguna vez has soñado con este hombre? Oli, bueno, ya que estamos con los sueños, una vez soñé que estábamos con vos, un amigo y el duco internados en salud mental. Nos queríamos escapar, aunque era por joder no porque no nos queríamos ir. Teníamos música, comida, comodidad y todo. Y pues nada, nos escapábamos e íbamos a un puente para pasar a otra ciudad. Ahí nos veía mi papá y nos mandaba al frente. Nos iba a buscar y se repetía todo. Así que en ningún momento nos cruzamos. Va a ser en salud mental. Bueno, ok. <ríe> Hola Lucas, te quería comentar que anoche soñé que podía hablar en el grupo de difusión como que tenía ese poder, pero era humilde y solo mandé un audio para hacerte saber que había un error en Instagram como para hacerme la canchera y que pienses que soy única y diferente ¿Saben que Mucha gente me está pidiendo que abra el canal de difusión o que arme un grupo de difusión en WhatsApp medio que me da paja la idea porque siento que ya hay un montón de canales de difusión que tengo pero siempre está bueno armar uno nuevo eh, en WhatsApp por ahí lo haga pero en Instagram abrirlo para que la gente hable ni en pedo. Es como... O sea, lo que tiene el stand-up es que el que tiene el micrófono, barra la luz, barra el poder, es el que está actuando. Si yo le doy el poder a cualquiera que hable, pierdo yo, el, no el protagonismo, sino la capacidad de decisión sobre el resto, porque todos tienen el mismo nivel de voz que yo. Entonces, así como en el escenario, cuando yo subo y alguien dice ¡Eh! Y yo le digo cerrar el orto, como ¡Mirá que yo soy el que va a hablar, salvo que yo te diga que hables! Si yo le dejo a cualquiera que hable... Dejo puerta libre para que otros hablen Puede ser un, un, un quilombo Y no me interesa manejar ese quilombo Porque no los conozco tanto Apenas si me conozco a mí Y, y muchas veces me arrepiento de cosas que digo o hago Imagínate si dejo entrar a cualquiera Que no sé quién es, quién que anda Y que a los 10 segundos puede mandar una foto de una pija de un cadáver O bardear o esto o lo otro Bien pedo eh, Armen sus propios canales de difusión Y, y, y ganen las elecciones Eh... Buenos días señor Upstein Aprovechando que la otra persona contó su sueño Te digo que yo sonía que unos tipos con uniforme del IRA Te asesinaron cuando fuiste a dar un show en México También cuando te mataron dijeron Al cielo sin poncho Porque aparentemente a los santos cuando se morían Les daban un poncho gratis Y si sos una pantera Sos poncho la pantera No hay una buena construcción de chiste ahí Pero está bien eh, Vamos con otro Buen día Luki. Ah, este, este fue el primero que me mandaron que me dio mucho asco y por el cual surgió que yo pregunté si soñaron conmigo. Buen día, Luki. Te cuento que el día de hoy soñé que me internaron en un psiquiátrico. Lugar donde vos también te alojabas. Debido a que buscabas hacer contenido para tu podcast. Hablaste un toque. Te fuiste y una enfermera procedió a olerme la concha. Producto de mi falta de higiene y ducha. En fin, nada, eso. Besos. Eh... <risa> Es, me recuerda el chiste... De, ¿Y te gusta, Yuya? Eh, prefiero que se lo laven. <risas> me gusta que hay, una, hay un factor en común entre la gente que, que sueña conmigo... Que es conmigo y psiquiátricos e internados. ¿A dónde podría ir a hacer el podcast en vivo? ¿Dónde podría grabar en vivo? Más allá de, de en ciudades o... ¿Dónde daría que grabe el podcast? ¿Una plaza? ¿Un bar? ¿Un teatro? ¿Un hospital? Una biblioteca. Lugares donde podría grabar el podcast que podría quedar bueno que lo grabe ahí. Eh, eh, a ver. Eh, una casa abandonada. Un bosque. Una playa. Tiren ideas. Tiren, ayúdenme a armar la, los capítulos. ¿Dónde, ¿Dónde más podría grabar? Eh. Vamos con otro sueño Soñé es que hace un par de meses que te contrataban Para un evento de Adam Sandler Viste que es como que se queda entre judíos Bueno, pero resulta que te terminaron incinerando Para un sacrificio pagano También estaba Martín Pirojansky O sea, no eras vos el centro de atención Sino Martín, eras como un extra Aunque ahora no sé si era Martín Pirojansky o Santi Korovsky me, me parece bien Me parece bien eh, Vamos con otro más Oli, good morning, Lucchetti. Aprovecho el espacio de sueños con Lucas para contarte. Hace unos días soñé que te iba a ver a Lanús, pero en la Iglesia Universal. Y los santos se empezaron a caer cuando dijiste que era judío. Acto siguiente te, te volviste testigo de Jehová. Me fui a dormir en el sueño y me tocaste el timbre a las 2 a.m. Diciendo que se venía el holocausto porque Jehová te lo dijo y tus abuelos también. Bonito. Lindo. Yo tenía un chiste en su momento. Eh, hace unos años era, era... Funcionaba, después lo dejé de hacer porque no me gustaba más Pero era que un día estábamos en casa con Nati Tocaron el timbre de Testigo de Jehová Y ella se quejó porque decía Ay Dios, ¿cómo, cómo... O sea, no dijo esto Pero era como, qué molesto es que toquen el timbre Y el chiste que yo formé fue... Eh, Tocaron timbres los testigos de Jehová y mi novia se enojó, dijo, ¿Cómo puede ser que tu religión se basa en tocar timbres? Y yo le dije, bueno, vos sos católica, tu religión se basa en tocar nenes y no en el sino decís nada. Eh, pero. Pero era medio malo el chiste porque le hacía quedar a ella como ella, tipo. Ay, ¿cómo van a hacer esto? Y no, no era así. Eh, te amo, mi amor. <risa> a ver. Buenos días, Upstein. Ah, días, Upstein, porque bueno sería si tuviera plata. Como dijiste que te contáramos si hemos soñado contigo, te cuento. La última vez que viniste a Uruguay, con todo el lío del bidón de agua, soñé que al terminar la función te raptaban fanáticos de la patria y te obligaban a grabar un video pidiendo perdón por el chiste acuático. Por alguna razón yo tenía que salvarte, pero me dormía y te terminaban matando ahogándote porque les dijiste que su mamá estaba buena y que Uruguay era buena provincia, una provincia rebelde. Saludos, Rey. ¿Cómo me iban a ahogar si no tenían agua? Fin de... Tu sueño es incoherente. Dios, todos contándote sueños reinteresantes y yo soñé que me cogías, me quiero matar. Bueno, me siento muy halagado. Muchas gracias por contarme tu sueño. Hola Lucas, mi anécdota para contar es que la vez pasada dije, bueno, voy a escuchar tu podcast por primera vez. Puse un capítulo antes de dormir y acto seguido en mi pieza se empezaron a escuchar ruidos, onda puertas viejas rellenando bien a la película de terror. Me asusté y saqué el podcast a la mierda. Y dije, nunca más. Igual cuando te veo por Instagram o Twitter no pasa nada, así que piola. Eh... Bueno, pero eso es porque tu casa tiene humedad, ¿no? Porque yo... porque yo Igual hay capítulos que son medio de terror. Por ahí si te dormiste escuchando todo lo de la muela y la sangre y cosas así. Y la muerte. Bueno, ok. Pero hay algunos que son bonitos. No todos son turbios. ¿Quieren que haga uno especial humor blanco? O sea... Donde no diga nada feo. Donde todo sea lindo y amoroso. O sea, que Yo siento que cuando hablo de cosas feas. En el, en el hablar de cosas feas. Termina apareciendo lo, las cosas lindas. Y en medio que en eso va mi carrera. Entonces en hablar de cosas feas. Y profundizar de la turbiedad. Termina apareciendo lo bonito y lo lindo. Si yo solamente hablara de cosas lindas. Es muy fácil ir de una a lo, a lo oscuro. Eh, pero por eso, por eso me gusta mostrarme así. Es como... Mira este soy yo, esta es mi oscuridad No tengo más oscuridad que la que te estoy mostrando De acá para arriba De acá para arriba y de la oscuridad Hacia la luz Si vos te mostrás todo claro y todo lindo y todo bueno Bueno, a ver qué cosa es lo feo No hay tanto secreto conmigo Es tipo, mirá, sí, hago chistes feos Y pero también Lloro con, con Nemo eh, Y con Hércules Y con, con otras películas y con app En cambio, si solamente mostrás cosas buenas si solamente sos alguien pulcro y bonito y lindo ¿Cuáles son, tu, no, ¿cuáles son tus manchas de humedad? Y ahí, me, ahí sí me asusta La mancha de humedad de que se muestra todo, todo seco Hola, Lucky. Yo soñé con vos hace un montón Cuando pusiste que hiciste un show Y había un tipo con una remera con tu cara En el sueño yo te iba a ver al show Y vos tenías una remera con mi cara Pero estaba medio distorsionada Como la remera de Marsh en Los Simpsons y cuando me veías me saludabas y te señalabas la remera cada nota de risa. Es algo que haría, creo. A ver. Tenemos a más. Hola Lucas, muy bueno el programa, es la primera vez que llamo. Bueno, hace unas semanas soñé que iba al dentista y cuando entro a la sala de esperas estabas vos hablándole y eh, hablando en la tele. Doy la vuelta y veo que todas las paredes estaban llenas de fotos tuyas, lo que me empezó a sentir raro y todo fue muy raro, todo fue más Rato más raro cuando pasó a otra habitación en la que hay una pecera y uno de los peces tenía tu cara. Ahí me desperté a hacer pis. Ese me parece muy lindo el sonido ese, ¿eh? Está bonito. Justo con temática dentista. Yo igual si entro a un dentista y tiene fotos con mi cara, me asusto. Me voy. Hola, Lucas. Me acabo de despertar de la siesta en el colegio. Mi sueño fue que estabas tomando el colectivo y te subís vos. Que estaba tomando el colectivo y te subís vos, te pones al lado mío y me empezás a hacer una entrevista a mí. Ahí de la nada, todo el colectivo arranca a aplaudir, corta el tercito la alegría. Qué lindo. Hola Lucas, yo soñé que venías al campo a hacer estándar. Con campo me refiero a Formosa. ¿Saben que tengo muchas ganas de ir a Formosa? No sé si hay gente de Formosa que escucha el podcast. Me quedan, a nivel provincias, en Argentina solamente me falta ir a Catamarca, Formosa, La Rioja y Santa Cruz. Eh, a las capitales. Después a todas las capitales de, de, del país ya fui. Eh, me falta ir más adentro Me han hablado mucho de Concordia Me han hablado de De Altagracia De, de Río Tercero de, de Villa María Me han escrito de De bueno de Tierra del Fuego, de toda la ciudad de Tierra del Fuego de, eh, de Río Gallegos Me han hablado de muchos lados Así que la idea es ir El año que viene voy Este año fui a un montón de lugares Algunos me gustaron más, otros me gustaron menos en todas igual la pasé bien Y en todas rescato muchas cosas eh, Y tengo la suerte que hay un montón de gente De muchos lados diferentes que me quiere ver Hacer el show y regreso un ratito conmigo Así que nada El año que viene voy a pensar muy bien A qué lugares voy a ir Porque mismo este año no estoy yendo a otros lugares Porque ya tengo todo ocupado Entonces no, no puedo Así que cuando arme el calendario Para los lugares a los que voy a ir el año que viene Tengo que pensar muy bien a dónde ir a dónde ir. Así que si sos, si sos de algún lugar al que nunca fui y te interesa que vaya, decímelo. Tipo, Che Lucas, soy de Málaga, España. Estoy en Barcelona. Estoy en Timbuktu. Soy de Holanda. Soy, de... Decime porque por ahí termino yendo. Soy de Sáenz Peña, eh, Chaco. Pónelo. Así lo tengo en cuenta. Pónganlo. Eh, soñé que tenías un ejército de mutantes en el castillo de María Antonieta Y yo peleaba contra ellos, de forma muy épica Entonces después vos te escapás a una torre con un gato que se volvió humano Cuando llegás a la torre se reinicia el universo y solo los judíos recuerdan las peleas pasadas Entonces vos, yo y el gato humano nos comemos un helado Muy bueno, si llega a ser mentira de esto, igual es muy buena la imaginación Yo estoy todos los martes haciendo una columna en Blender Ahí lo de Guillaquino contando historias y armo historias fantásticas y de comedia. Y por esto estoy todo el lunes escribiéndolas. Cosas que después duran 15 minutos. Pero lo que más me cuesta es pensar de qué va a ir la historia y desarrollar la historia. Entonces, me parece muy copado que si soñaste esto, copadísimo tu sueño. Si lo inventaste, copadísimo que puedas inventar algo así. Eh, Hola señor Upstein, Aprovechando que todos están contando sus sueños, soñé que estaba en un campo y se me cruzó. Y yo le dije... Hola, y usted me dijo hola y me mataste. Buen sueño, soy capaz de hacer eso. Hoy salí a sacar a mis perros a la mañana, a tipo 9 de la mañana. Un chico me saludó desde un auto, me dijo, Lucas, yo le dije, hola, todo tranqui. Y el chico después bajó del auto y se vino a sacar una foto conmigo. Yo recién despertado, estaba con, y con la muela medio mal, estaba tipo. Ugh. Y me dijo, te fui a ver, y yo, ay, ¿la pasaste bien? Sí. Yo siempre que alguien me dice que me fue a ver, le pregunto si la pasó bien, porque. Nah. Te fui a ver, ¿la pasaste bien? No, una poronga. Ah, bueno, está bien. Hola, Lucas. Soñé que te llenaba de leche la barba mientras estabas disfrazado de bebote. Bueno, ¿ves? A uno le da miedo que lo coja, a otro quieren llenarme la barba de leche mientras estoy disfrazado de bebote. ¿Eh? ¿Eh? Hay para todos los gustos, chicos. Buenas tardes, Lu. No es tan interesante porque nunca sueño cosas flasheras, pero recuerdo que una vez haber soñado que mi abuela le cambiaba el nombre a todos mis caniches y les ponía Luki, Lu, Lucas y Luquitas en honor a vos porque era muy fan tuya. Besos y lindo finde. Hermoso. Yo te soñé una noche antes que pase lo de Uruguay y me sentí toda una profetisa. Íbamos charlando como por el abasto, creo y de repente choca un auto y camioneta, muere gente, solo me mirás y me decís. Che, ¿viste que me volvieron a cancelar? Y seguís caminando como si nada hubiera pasado. Acá hay que tener cuidado porque estas personas son las que te dicen Che, soñé este y después por ahí pasa Así que ojalá que soñé que ganó en dólares Sí Vamos con las últimas tres Soñé que ibas a comer a donde trabajo Que es en Burger Kong, Y que yo te ofrecía pasarte mi descuento de empleada Y vos hacías una compra como de 50 mil pesos Que quedaba en 25 Y te ibas sin pagar y me dejabas con la deuda y me echaban a mí Bueno, lindo No haría eso igual No estoy aceptando canjes eh, les agradezco mucho Me hablaron de Puerto Madryn para ofrecerme un, una, una experiencia de canje Ir cuatro horas a tomar vino Ir a la playita, al puerto Y esto, y es como lo agradezco, Pero tengo que actuar y tengo que trabajar eh, Y no puedo ir a estar cuatro horas Paseando y haciendo cosas cuando tengo que hacer un show de casi dos horas a la noche Así que... Pero en general, no, ¿saben que Nunca más acepté canjes Y un poco me gusta Porque esté bien, porque si me está yendo bien Con los shows... O sea, solo acepto canjes de cosas que me gustan mucho Y medio que las cosas que me gustan mucho las estoy haciendo Entonces Cuando pues alguien me ofrece algo Por el simple hecho de aceptar algo gratis A cambio de nombrarlo No sé Si lo puedo ir y pagar, ¿para qué lo voy a aceptar? ¿Se entiende? Inclusive si algo me gusta, ni siquiera necesito que me paguen O que me lo den para hacerlo por ir Lo recomiendo naturalmente No sé, creo Está bueno Mientras puedo de hacerlo, genial, eh. No se preocupen que cuando deje de vender entradas, si llega a pasar, toco madera y mm, el aire. Eh, te promociono todos los, los casinos online que haya, pero mientras tanto, vamos con la nuestra, eh. Por eso, cuando veo que streamers y gente que sabes que ganan dólares hace un montón promociona casinos, digo, ¿para qué? Paraguayo. Lucas, buen día. Sonía que te, te, te cruzaba la vuelta de mi casa y que me quería sacar una foto con vos. Pero vos me retabas por sonreír y te burlabas de la calidad de mi cámara. Un ídolo menos. Ey, esto lo he hecho. Cuando alguien se quiere sacar fotos conmigo y la cámara está medio borrosa, le digo, qué onda la leche, eh? Así que es algo que puede pasar. Y si me burlo, ¿cómo, cómo te hace querer sacar una foto conmigo que yo te hago una burla y vos no te gustes? Tipo, soy comediante, me burlo. ¿Por qué, me, por qué era tu ídolo si no era por hacer burlas? Por, por... Era el de la leche en la barba. <risa> Una vez soñé con mi papá muerto y me contaba cómo era el más allá. Y de la nada vos aparecías corriendo y te frenabas y decías surdes de mierda. Y mi ley te miraba de lejos con orgullo y me desperté asustado. Buena onda este. Eh, me mandaron algunos más, pero nada, no, no, no guardé todos. ¿Saben que Ya estamos por terminar este capítulo. Y nada... Me gusta que el video de surdes, surdes, ya no me pertenece. Eh, obviamente está muy, muy en, de moda ahora todos los libertarios y todas las cosas. Y de, de libertarias y eso. Y en las redes están defendiendo a mi ley a rajatabla. Cualquier cosa que diga, tipo, no hay nada que le critiquen. Entonces cuando alguien quiere criticar a alguien que ataca a mi ley, van y dicen, ah, zurdo, comunista y un montón de cosas re pelotudas. Entonces todo el tiempo veo mi video apareciendo en pantalla... Y es como, pero ya ni me pertenece Ya es un meme de internet Y un poco me alegra Es como formas de pasar a la, a la, a la, a la historia ¿no? Entonces, no a la historia a, a ser parte del lore de las redes eh, También soy parte del lore por mis parecidos ¿Se acuerdan que yo hace como 40 capítulos Dije que no iba a mostrar más fotos de parecidos mías Para no quedar identificado con parecerme a cosas? Eh, es como que desde que dejé de hacerlo Empeoró y mucha más gente está compartiendo parecidos eh, Pero un poco, o sea, fotos de perros, de gatos, de bebés Y un montón de cosas que yo por ahí ya compartí en el pasado Y ahora vuelven a compartirlas Porque por ahí la vieron por primera vez Y ni siquiera van y ponen Esto es igual a Lucas Uptain Simplemente comparten la foto de un perro, de un gato, de un bebé De un carpincho, de un avión o de lo que sea Y ponen Lucas Uptain Y ya tiene 40.000 me gustas el posteo Y también un poco me da risa O sea, yo no lo fomento me han escrito, eh Lucas, eh, te comparto Esto, no sé si, si seguís compartiendo Parecidos, y le digo, mira No no los comparto, o sea, no, porque Compartirlo es fomentarlo Pero tampoco me molesta, simplemente yo no Lo muestro, porque no quiero ir y sumarme yo A la oleada de, mire, me parezco a esto Porque tengo por ahí Podcast, estándar programa, esto y lo otro para compartir Entonces prefiero compartir otras cosas eh, pero me da risa Como, ah mira Estoy en la cabeza de gente Eh es más, ahora estoy en la cabeza de gente Ahora estoy en tu cabeza Hola, estoy en tu cabeza ¿Ves? Por ahí me estás mirando por YouTube Y estás mirándome y escuchando a la vez Lo dudo, muchos lo dejan de fondo mientras hacen cosas Pero pase lo que pase Estoy sonando en tu cabeza O por ahí estás acostado, acostada, acostada eh, Mirando el techo, cerrando los ojos Y hola, estoy en tu cabeza Qué linda cabeza que tenés Estética, te podrías rapar Y quedaría bien otra gente no, otra gente tiene la cabeza como alienada y parece como, no alienada, tipo, ah oh, los medios, la política, no, no, alienada de, de, de estirada, como que es un huevo que parece como una verga, la reta, la reta tiene la cabeza alienada. Eh, la cantante Lili, eh, bueno, Lili, alien, ada. Y un hada alien es una hada de color verde que hace tipo, ese es el sonido que hace un alien. Eh, pero eso estoy en la cabeza de la gente Estoy en tu cabeza eh, Este es el capítulo 101 ¿Hasta cuál llegaremos? No lo sé ¿Lo termino en el 102? ¿Se viene el final? No, pero para cerrar este capítulo El otro día muchos decían No, pero es el final, dijiste que iba a ser el final Iba a ser el cierre de algo Y sí, un cierre no implica que sea el final Un cierre es el puede, puede implicar que es el inicio de algo nuevo y es algo nuevo, es esta tercera temporada de No sé si esto será gracioso. Eh, así que nos vemos el próximo capítulo, nos escuchamos el próximo capítulo y estoy en tu cabeza.